0: Så gik der Odense ind. En podcast, hvor Peter Rathbæk Hjul taler med programværd Stine Randrup om emner, der berører Odense.
1: Onsdag den 22. november 2023 blev et flertal i Odense Byrådet enige om en revideret aftale om en grøn mobilitetsplan. Aftalen er vedtaget af 17 ud af 29 medlemmer i Byrådet og rummer en række tiltag, der skal begrænse CO2-udslippet fra Odense. Det vil man gøre gennem en dobbelt målsætning. Den dobbelte målsætning betyder, at man gennem ambitionen om at ville være en klimaneutral by i 2030, vil lave tiltag, som på en og samme tid med at reducere CO2-aftrykket fra Odense, også vil skabe bedre plads til mennesker, til mere byliv, både i Odense Centrum og i andre dele af byen. Man vil øge befolkningstallet og færdslen inde i centrum, og så vil man skabe bedre forhold for cyklister, fodgængere og rekreative aktiviteter. Men aftalen handler også om trafikændringer. Ændringer, som er nødvendige for at opnå de klimaambitioner og førnævnte ambitioner fra bymidten. Det vil man gøre gennem forsøgsordninger med mobilitetszoner, inspireret af den såkaldte Gent-model men også med etablering af flere busgader, fortsat for cyklister og gående og hastighedsnedsættelser i visse dele af byen. Men meningerne om den nye plan har været meget delte. Politiske partier, som står uden for livet, er stærkt utilfredse, men også markante stemmer i Odenses erhvervsliv og helt almindelige borgere kritiserer planens indhold. Det er især udsigten til mindre biltrafik i midtbyen, som er svær at sluge for nogen. Rygten er, at det bliver umuligt at drive forretning og svært for Odenseanerne at vælge den til som et handlested i det. Men har de ret, og tænker borgmesteren slet ikke på byens fremtid? Er du i gang med at afvikle den centrale del af Odense, Peter?
0: Nej, det er i hvert fald ikke. Det er faktisk helt omvendt. Den plan er en plan for, hvordan vi kan få 25 procent flere til at bruge bymidten samtidig er der 5.000 flere, der skal ind og bo i bymidten så der kommer et mere solidt grundlag for byliv, for forretninger, for kaféliv og andre funktioner. Så den vil det modsætte. Samtidig skal vi også nå vores klimahandelplaner. Det betyder også, at der vil være færre, der kan køre igennem byen i en fossilt bil. Der vil stadigvæk være adgang, og det er meget vigtigt for mig at sige, der vil stadig være adgang for at kunne køre ind i byen og bruge den i bil, også efter 2030. Det er simpelthen en del af vores plan, at bilerne er en del af det. De skal ind og parkere i nogle af de fantastiske P-huse, P-kældre, vi har, hvor der er jo øvrigt, og der kan jeg godt reklame, der er faktisk rigtig meget plads i dem, modsat hvad mange egentlig går og tror. Så alle skal kunne komme lidt ind til Odense og vi skal have flere til at bruge byen. Det gør også, at vi skal give mere plads til cyklister og fodgængere, og dem, der bruger den, den kollektive transport, fordi det gør, at vi kan få flere mennesker ind.
1: Hvorfor er det nu, vi har behov for den her nye plan?
0: Det har vi af to årsager. Det ene det er, at vi, ligesom da vi i sin tid omlagde Thomas Petridsgade, det var et behov for at få mere gang i at udvikle vores bymætte. Vi har brug for flere mennesker i vores bymætte for at have et handelsliv og et byliv. Samtidig så har vi en ambition om, at vi skal være klimaneutrale i 2030. Og det gør, at vi skal omstille os som by, og vi skal faktisk også omstille os som udensager. Og langt den største CO2-omstilling, den sker på energiområdet, hvor vi fjerner kuldene fra Fynsværk og skal i gang med at lave CO2-fangst. Men når man ser vores CO2-regnskab, der er ingen vej udenom at kigge på trafikken. En meget, meget stor andel af vores CO2-udledning, den kommer faktisk fra trafikken og derfor så skal vi også finde 100.000 ton. Og det er alle sådan set enige om, at det er en bunden opgave. Så er der lidt delt mening om, hvad er de rigtige værktøjer, man skal bruge til det.
1: Aftalen om en grøn mobilitetsplan fra den 22. november var ikke den første af sin slags. Den første aftale om samme emne blev indgået i juni 2023 og indgik som en del af den samlede klimaplan, som Odense Byråd vedtog i 2020 om, at byen skulle være klimaneutral i 2030. Peter, kan du ikke forklare mig forskellen på de to planer, altså den fra juni og så den fra nu her i november?
0: Jo, det kan jeg godt. Og skal jeg med lidt igennem hvad kan man sige, den, den sådan lidt politiske del af kommunikationen, der, der har været, så er der en række grundværktøjer, der har været bragt i spil. Det vi har brug for, for at lave en, en omstilling af, af vores trafik. Der er ikke sådan noget quick fix. Det er noget, der skal skabe adfærdsændringer. Det er alle partier enige om. Fordi vi skal gøre det mere attraktivt at cykle, mere attraktivt at tage den kollektive transport. Og det gør, at vi skal have gennemkørende biltrafik, skal vi så vidt muligt undgå. Det er sådan det, der er det vi gerne vil opnå. Og, og der kan man arbejde med altså hastighedsnedsættelse, man kan arbejde med den her model, hvor man laver nogle mobilitetszoner, som der giver plads til, til bløde trafikanter og til biler, der har et ærne. Og da vi i sin tid, altså det vil sige, da vi sad hele foråret og forsommeren og forhandlede om den første grønne mobilitetsplan, der var der uenighed om, hvad var det for nogle grundgreb, altså hovedgreb, vi skulle gøre. Og det endte med, at vi lavede et kompromis. Vi var mange partier, der gerne ville prøve at gå med den her model, fordi vi har været gent at se, hvordan de faktisk har skabt en rigtig lækker by, hvor at der er mere byliv, der er flere mennesker i deres by med det, der laver fart, der er flere cyklister, der er jo kant markant færre, uh, trafik trafikuheld også i Gent. Så det var vi jo nogen, der var inspireret at se, jamen kunne vi lave en lignende tænkning i Odense for at opnå de effekter? Det var der ikke politisk enighed om. Venstre og konservativ, de ville ikke være med til at arbejde med en, med en Gent-model. Og så i bestræbelsen på at løbe bredt forli, så uh, begyndte vi at kigge efter andre værktøjer, og der bragte Venstre og konservativ på banen, jamen hvad nu, hvis vi prøver at bruge hastighedsnedsættelser som et, et hovedgreb? Og det, det endte vi dog med nogen skeptisk med at lave et forlig omkring, og sådan er et forlig, der får du jo ikke alt, hvad du vil have. Vi måtte give afkald på den agentmodel, til gengæld fik vi det her hovedgreb med hastighedsnedsættelser, men det betød jo også, at, at hastighederne skulle nedsættes på 80-90% af alle kommunens veje. Det er meget, meget markant, det vil sige, at man skulle køre med 30 km i timen inden af middelfartveje, for eksempel. Det var jeg skeptisk over for den gang, men jeg valgte bredt kompromis. Siden da har Venstre og Konservative også afvidt, blandt andet på det hovedgreb omkring hastighedsnedsættelser. Og så bestod enigheden i forliet jo sådan set ikke, ikke længere, og det endte med sig. til sidst. Vi forhandlede et andet forlig på plads, hvor vi bruger flere hovedværktøjer, vi bruger hastighedsættelser, men i markant mindre grad. Det vil sige, at i den nye plan, der skal du ikke ligge og køre 30 på ringvejen, eller ind af middelfartveje, eller katemindeveje, eller nogle af de her hovedindfaldsveje. Der kan du køre omtrent, som det, det er i dag. Til gengæld så arbejder vi jo med de her, øh, den gentmodel med de her miljøzoner, hvor at vi, øh, vi vil lave øh, de her byrum, hvor at der ikke er plads til gennemkørende trafik, men der er plads til dem, der, der bor der og dem, der har det ærne i, i området. Det var sådan meget kort fortalt det, der er forskellen på det nede i teknikken. Og det er værd at lige at forstå, øh, fordi det er det, der gør, at du skaber en adfærdsændring. Det er, at du ligesom har et, et grundgreb. Så en aftale uden et, et grundgreb, det er øh, en aftale uden effekt på adfærdsændringen, når man spørger trafikforskerne.
1: Kunne du prøve at fortælle mig lidt om, hvad de her mobilitetszoner, hvad er det for en størrelse?
0: Jamen, det går egentlig ud på, at du inddeler byen i nogle områder, som hænger sammen med sin egen kraft. Du kan køre ind i dem, og du kan køre ud af dem igen. Igen, der ligger de nærmest som sådan en pizzastykker rundt om bymidten, så for alle verdenshjørner kan du relativt let køre ind og parkere, du kan ikke køre igennem zonerne, og det gør den gennemkørende trafik, den kører rundt gent. Så har man allerede der, har man reduceret en, en, en væsentlig del af den trafik, som ikke har et ærne i bymætten, som bare fylder ved det til være. Til gengæld så er det muligt at køre igennem de her zoner, hvis du er på cykel eller hvis du tager den kollektive trafik. Så på den måde så er der nogen, der har en fordel af det. Og det lykkes igen. Det er også lykkes i Leuven og Barcelona og en række andre byer, hvor man arbejder med den her mobilitetszone tænkning Så det er ikke noget, vi selv har fundet på. Det er også derfor, at det vi ved den nye plan, det er, at vi starter ikke med at lave sådan en zoneinddeling i hele byen. Vi starter med at prøve at starte to steder i byen, hvor vi ser, at vi ikke prøve at finde ud af, hvordan sådan en mobilitetszone kan virke, så vi kan se, at vi laver et godt byliv, der er gang i handelslivet, og folk kan også få deres hverdag til at fungere. Kan de ikke det? Jamen, så skal vi jo justere på det, eller, eller, eller helt lade være. Altså fordi målet med planen er, at byen skal fungere, og den skal blomstre.
1: Ja, så det er forsøgsordninger som sådan.
0: Ja, det er det. Men jeg skal også være lidt med det mål, at vi tror på, at det er den rigtige model, ja. som vi så på gode erfaringer kan gøre gældende i byen. Men vi har ikke en detaljeret plan for, hvordan skal zoneinddelingen være. Nu tester vi af frem mod 2027. Vi prøver at blive klogere. Det er også det, eksperterne egentlig sagde til os. Prøv nu lige at teste det her af. Et at have en plan på et skrivebord, et andet er at få den til at virke i en by, der ikke har haft den her tænkning her før. Hvad den, skal kunne fungere for Det står også i både den gamle og i den, i, den, i den nye aftale.
1: Når vi nu taler om de her klimamålsætninger, så virker det for mig en smule ulogisk, at CO2-udledningen i Odense Centrum bliver reduceret, men det bliver så til gengæld forøget andre steder i byen, altså hvor vi skal køre ud for at komme rundt omkring de her mobilitetszoner. Har I tænkt over, om det rent faktisk batter?
0: Den måde, du beskriver det på, det vil jo så medføre, at man ikke laver en adfærdsændring. Og det er jo det, der er kernen, både i den gamle plan og den nye plan. Det er, der er nogle hovedgreb, der gør, at vi som Odense aner, laver en adfærdsændring. Det vil sige, at hvis du skal fra den ene ende af Odense til den anden ende, jamen så bliver det ikke længere attraktivt at køre ind igennem bymænden. Forhåbentlig vil der være et, et alternativ til, at du kan tage den, den kollektive trafik. Det er ikke altid, det lige passer på der, hvor du er skal hen. Så der vil være nogen, der skulle køre lidt længere for at komme på den anden side af byen. Men i mange tilfælde, så vil det jo blive mere attraktivt at, at tage cyklen på de korte ture, tage den kollektive trafik eller, eller også gå. Det er faktisk sådan, at tror jeg, 22% af turene, alle ture bil i Odense, de er under 4 km. Okay. Så altså, vi ligger også hyggekørsel, ja. hvor at, øh, det er måske er mere vanens magt, end det er øh, inderst af den helt sunde fornuft, der er afgørende. Og det gør jo, at der er mange, der ligger og blokerer for dem, mm. hvor man kan sige, at de har ikke rigtig noget alternativ til bilen for at kunne bruge by- den for eksempel. Altså, så på den måde så skal vi jo skabe en adfærdsændring, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen. Det gør også at skabe bedre forhold. Det er, du sænker hastigheden øh, inden for Ring 2, som der sådan ser på i den gamle og den nye aftale, det er jo ikke på emissionen for bilen. Det er jo det, at det er blevet mere attraktivt og trygt at tage cyklen for flere. Ja. Og så lader man jo bilen stå, fordi ja. det er nemmere at tage cyklen. Altså sådan er vi jo også som mennesker.
1: Mm.
0: Altså hvis man får indrettet byen, så er det nemmest at tage bilen, så tager alle bilen. Ja. Indretter du byen, så er det nemmere at tage cyklen, eller letbanen eller bussen, så går vi udgangspunktet det. Og det er jo det, de her grundgreb de handler om. Det er adfærdsændring. Sker der ikke en adfærdsændring, så ligger man bare og kører andre steder hen. Så skal vi jo, når vi løber test og forsøg, så skal vi jo lige finde ud af, om det så er det rigtige at, at gøre.
1: Den adfærdsændring, I gerne vil have, den kræver jo også, at den kollektive trafik ligesom bliver forbedret i Odense. Har I noget i støbesken i forhold til det?
0: Vi kan se, at der, hvor den kollektive trafik er god i forhold til afgangen og nærhed til den kollektive trafik, der bruger folk det, og især letbanen kan man jo se, at den har rigtig mange nye passagerer ind i den kollektive trafik. Og man kan faktisk også se på helt frem til stationerne fra mellem i og Ikea, der er der rigtig mange, der bruger den. Det halter lidt på den sidste strækning. Det betyder også, at vi skal med vores busser. Der skal vi gøre det hurtigere for dem at komme frem og tilbage fra forstadsmiljøerne og ind til byen. Og sådan set også igennem byen. De får jo en forlomme. Ja. Det kan være med busbaner, det kan være med busgader eller forskellige former for busluser. Altså, så vi skal investere i at opgradere den kollektive øh, trafik. Ja. Og, og der har vi en, en opgave, hvor man kan sige, det er vi simpelthen ikke færdige med endnu. Lige nu er vi jo i gang med at omlægge øh, rutenettet, hvor det bliver styrket betydeligt, altså på, på flere afgange, på nogle af de uh, store strækninger, hvor der er mange mennesker. Lige nu er det også, hvor at der er busser, der er blevet lukket ned, fordi der er ingen, der bruger dem. Så der ja. er sådan et modsatrettet bevægelser, ja. hvis man skulle se det fra, i hvert fald fra de områder, der får lidt mindre busdækning.
1: Og så indholder planen, den indholder også øh, nogle lidt mindre greb, som jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Blandt andet så noget med øh, trafikforhold rundt omkring skoler og den slags. Kunne du ikke prøve at fortælle mig mere om det?
0: Jo, vi, for vi kan se, at, øh, at det her med mobilitetsvaner, det starter tidligt. Børnene i Odense er forholdsvis gode til at cykle i skole. Men vi kan også se på mange skoler, der er der øh, nærmest trafikkaos om morgenen, fordi at der er mange, der er og sætte deres barn af. Det gør lidt, at når der er trafikkæres, så er der færre, der tør at lukke deres barn ud på cykel eller til fods hen på skolen. Så det bliver sådan lidt selvforstærkende. Der har vi faktisk på inspiration fra Skolen, der har vi lavet sådan nogle cykelzoner omkring byens skoler, hvor vi sådan skole for skole vil gøre, at ved morgentid, der, er det ikke, der kan bilen ikke komme helt ind tæt på skolen. Til gengæld så er det så trygt at komme frem som fodgænger og, og cyklist, og det er simpelthen for at gøre det trygt og færdes til cykel.
1: Og hvordan er erfaringerne fra Munkebjergsskolen? Altså har, har folk så ændret deres adfærd?
0: Det er i hvert fald blevet tryggere at komme i skole til, til fods og, ja. og, og, på, og på cykel. Især de her mørke morgener, som vi har på den her tid, hvor at, at det kan være svært at se, hvad der lige render rundt med en højde på topfuge på 41 <laughs> ja. og skoletaske på, på ryggen. Det er simpelthen svært at se i et i, i sidespejl.
1: Et andet spørgsmål, jeg har til den her mobilitetsplan, det er jo selvfølgelig... I forhold til mediernes dækning og den frygt, der ligesom er opstået for byens centrum, kunne du ikke prøve at forklare mig nogle af de planer, I har for at faktisk at øge aktiviteten omkring Odense centrum?
0: For det første, det er jo det her med at sikre, at der i vores mobilitetsplan er adgang for flere. Og det er jo bedre adgang for cyklister, bedre adgang for de biler, der har et ærne. Altså alle får adgang til at kunne gå ind i den fantastiske P-kapacitet, vi har. Vi har jo lige lavet en helt ny P-kæld under Thomas Petrisgade, ja. som der meget bekendt aldrig har været udsolgt. Der er andre store P-anlæg rundt omkring, som, som, som ikke på brug Til gengæld er mange, der ligger og rundt efter de samme få uh, P-pladser. Så handler det om bedre adgang for cyklister og bedre adgang med den kollektive uh, transport. Ser vi bort fra letbanen, så mangler vi stadigvæk noget på busserne. Ja. Ellers så handler det faktisk om, om byudvikling. Ligesom da vi omdannede Thomas Petrisgade. Hvor at, at der kan man se, der, hvor vi har designet en lækker by, der er der mange mennesker. Det er ja. vi simpelthen se i dag. Der er faktisk også flere mennesker i bymitten i dag, end der var for fire år siden. De er lidt forskellige steder i, i byen. Så vi ved to ting. En, der skal have adgang til flere mål. Der skal være 25 procent flere, der, der bruger bymitten. Og så vil vi have 5.000 flere til at bo inde i bymitten. Og det gør at vi skal have byudviklet nogle af de arealer, vi har, som er dårligt udnyttet inden for Ring 1. Noget af det er jo i gang på de arealer, der er oppe på den gamle slagterigrund, der er der ved at blive bygget. Der er også plads til en hel del boliger, men det er faktisk omkring 3.200 boliger, vi skal have bygget i bymætten, eller erhverv, ja. som er med til at styrke underlaget. Jo flere, der bor i bymætten, jo mere underlag er der for forretninger og for byliv, som vi andre, der er inden gang imellem, at vi har noget at glæde os til, når vi er inde.
1: Thomas B. Trishad planen dengang havde jo også en svær start. Hvordan balancerer man som politiker... Behovet for at lytte til det, som man får feedback på, samtidig med, at man er nødt til at have en sikker hånd på rettet, fordi, som du siger, vi skal have de her klimaambitioner i mål.
0: Det er jo det, der er hele humlen ved at skulle drive og lede og være politiker i en by af Odenses størrelse. Du kan blive nødt til at lave en udvikling og løse de udfordringer, der er. Jeg er ikke så kun i tvivl om, at det vil betyde enormt meget for, altså for oplevelsen, af uden til, både for uden til anerne, men også for omverdenen, at vi kan sige, at det der med klimaneutralitet, det vil faktisk vise som en stor by, at det kan vi, det kan vi løse. Det vil simpelthen være et, et, et positivt image for, for byen, når vi lykkes med det. Men balancen er jo selvfølgelig at sikre, at du, du lytter, du har, har borgerne med til at indrette, hvad kan man sige, så meget som muligt af vejen hen til det. Og når vi har med trafik at gøre, det kender vi jo alle sammen, jeg, jeg, jeg kan godt afsløre, Jeg er tit selv siddet i min bil og bandet over, at der er nogen, der har ændret et vejforløb øh, over de, de tosser, der er inde i, i kommunen. Ja. Øh, så på den måde, så kan jeg også transformere, når jeg sidder bag, øh, når ja. jeg sidder bag rettet, og sådan er det jo med, med, med adfærdsændring. Øh, Men jeg synes jo eksemplet med Thomas Petriesgade, hvor at vi også har en ambition, hvor at i starten var det jo var det også frygten for, at byen skulle lukke, mm-hmm. at vi ville kvæle butikkerne, ja. at øh, folk ville køre alle mulige andre steder hen og, og handle, at det var det, der, der ligesom skulle gøre det, og vi kunne se at efter Thomas Petris er lukket, vi har lavet by, der er flere mennesker derinde, der er faktisk også flere, der kører ind ja. til, til den del af, af byen. Og det er, fordi vi har designet byen til byliv og ikke til gennemkørende trafik. Altså på den måde så får du lidt den by, du designer. Og det kan jo være svært at se det store lys i et langsigtet design af en by, hvis det er sådan, at du ved, at det kræver en forandring i din hverdag. Så det første, det er jo virkeligheden, vi skal jo kigge helt tiden, se, jamen, hvad er det for en forandring, vi vil lave for den enkelte, så skal vi kommunikere den del. Ja. Og det vil jeg jo gerne kunne sige nu, men så langt er vi simpelthen ikke i planen endnu.
1: Havde det ikke været smartere, når nu I lavede sådan en langsigtet plan, at det var et bredt forlig?
0: Jo, og der startede vi også. Og jeg ville også gerne have fortsat det, at det kunne være et bredt forlig. Men Venstre Konservativ var helt åbenlyst ikke enige i den aftale, de selv havde skrevet under på. Og til sidst, så så kan man jo ikke være med i en aftale, hvis man ikke er enig i det indhold, man har skrevet under på. Og derfor har vi lavet en en, en ny aftale. Jeg er da allerede håbet, at det kunne være bredt. Men omvendt, så synes jeg jo, at indholdet og målet af en aftale må være det vigtigste for for Odense. Og det er en bedre aftale, den nye, både for klimaet, men så sandelig også for byudviklingen i, i Odense og i Midtbyen.
1: Når I siger, at ambitionen for den her grønne mobilitetsplan, det er, at vi skal have 5.000 flere til at bo inde i Odense Centrum, vi skal have flere handlende derinde, og vi skal sådan set byudvikle, byudvikle, byudvikle. For mig lyder det lidt som om, at I kommer til at prioritere nye odenseanere, eller tilflyttere frem for de eksisterende odenseanere, som kommer til at have en del besværlig fremgang om at komme fra en ende til den anden ende af byen.
0: Jeg kan godt forstå spørgsmålet. Det, det som vi er og jeg er op af, det er, at vi sikrer, at der er grundlag for byliv. Og det gør, at der skal være kunder, der skal være nogen, der bruger butikkerne, der skal være nogen, der bruger restauranterne og, og de funktioner, der er i, i bymitten, Fordi ellers så lukker de. Det gør, at vi kan benytte nødt til at få flere til at bo ind i bymitten. Så på den måde... Så for at sikre der liv i de funktioner. Der bor ikke så mange mennesker i den i Odense, som der gør i for eksempel Aarhus eller i Aalborg, som jo faktisk er lidt mindre end Odense. Ja. Og så handler det jo samtidig om at give adgang for flere, men adgang for flere på andre mobilitetsformer end benzinbilen, fordi der skal være færre ture i benzinbilen. Ja. Og det betyder ikke, at der ikke kan være benzinbiler i byen efter 2030. Det vil det også være. Så det handler om at komme ind parkere i en konstruktion. Og det vil jo være glæde for Odenseanerne, men hvis vi lader så lidt på spidsen, hvis vi lade alle og gøre, som man gør i dag, køre ind og blokere byen for, for gæster udefra på gennemkørende trafik, jamen så får vi ikke flere ind, der bruger byen.
1: Kræver det ikke lidt is i maven for de erhvervsdrivende inde i Odense Centrum lige nu med den her plan?
0: Det, det jeg optager i dag, det er at sørge for, at der går kunder forbi butikken, der er kunder i Midtbyen. Det er også derfor, at jeg gerne vil have flere ind at bo i Midtbyen. Jeg vil gerne give plads til, at der er flere, der er ind og brugt bymiddel, andet på, på cykel. Og øh, samtidig skal der være plads til at kunne komme ind og parkere. Øh, det kan vi jo se op ved Thomas Petriesgade, hvor vi har designet en lækker by øh, på menneskernes præmisser. Bilen er under jorden, der er masser af mennesker. Samtidig har der flere mennesker i bymændene, der var for fire år siden. Øh, Kongensgade, der er det lidt sløjt. Det skal vi virkelig være øh, opmærksom på. Så det vi kan gøre, det, og det er også det vi måler den på, det er hvor mange bruger byen. Og jo flere, der bruger byen, så er det jo op til butikkerne at få dem ind i butikkerne. Det tror jeg ikke, jeg som borgmester skal blande mig i, hvad der er det rigtige, der skal være inde på den den anden side af butikstøren. Vi kan sørge for, at der er et flow af mennesker, og det er det, der ambitionen med, med, med den her plan. Færre kommer til at køre ind enkeltvis i dieselbilen, flere kommer til at bruge byen på cykel eller med kollektiv transport, men alle vil kunne få muligheden for at kunne parkere, hvis man har et ærne, og ingen skal ikke køre igennem.
1: Men det er jo så også lidt svært at flytte ind i i midtbyen. Der kan du ikke flytte ind med en flyttekasse på cykel, vil jeg bare hilse at sige fra en, der har prøvet det.
0: Ja, men det er jo ikke sådan, at byen bliver ikke lukket af. Det er jo sådan en, en, en frygt, jeg kan godt kan forstå, der der kører også blevet brugt og misbrugt lidt i den politiske øh, retorik. Der vil stadigvæk være biler i midtbyen. Vi taler ikke om en bilfri øh, bymøde, det vil jeg godt øh, understrege. Så der vil være adgang, der er også håndværkere, der skal kunne ind og kunne, kunne lave arbejde i byen, og alle de der ting skal vi give plads til, og skal vi få løst. Det handler dybest set om, hvad vil vi bruge pladsen på, der hvor vi har lidt af den, og det har vi jo tættere, vi er på bymidten Vil vi bruge den på at lave byliv og give plads til mennesker, eller vil vi bruge den til, til overfladeparkering?
1: Jeg vil gerne spørge lidt til ændringen, forskellen der er i den gamle grønne mobilitetsplan, og den nye, nemlig at I har fjernet nogle af hastighedsnedsættelserne på visse strækninger af byen. Hvorfor har I ændret det?
0: Det er fordi, jeg synes, det med det var for vidtgående. Og så da Venstre Konservativ, der var insisteret på, at det skulle være hovedgrebet i den gamle aftale, de også selv begyndte at stille spørgsmålstegn ved det. Så holdt aftalen ikke længere. Det ville simpelthen være for vidtgående at skulle have hastigheden ned på 30 km i timen eller 40 km i timen på Middelfartveje, på Ringvejen og nogle af de her fordelingsveje, der er i, i byen. Fordi det er jo det, der gør, at du kan komme ind, til byen. Mm. Vi ville simpelthen flytte langt væk fra resten af omverdenen, hvis vi gjorde det der. Det er simpelthen forvidtgående. Hastighedsnedsættelser er gode der, hvor vi er i tæt by. Der er mange mennesker, der bor sammen. Fordi når du får hastigheden ned, så får du trygheden op for, for cyklister, især de små og de, de gamle. Det betyder enormt meget, at man ikke føler, at man er imellem biler og kantsten, at du har cykelstier og cykelbaner. Ja. Øh, og derfor er det godt at gøre, når du er i tæt by- og beboelsesområder. Øh, så det ligger også inde i den nye plan. Men med de markante hastighedsnedsættelser på ringvejen og indfaldsvejen, det må vi tage ud i den her plan.
1: Det sidste, jeg gerne vil spørge dig til, Peter, det er, hvad skal der ske nu? Altså, nu har I vedtaget den her plan. Hvad sker der så fremadrettet?
0: Jamen, der sker det, at vi... vi for det første så vi jo enormt dialogsøen lige nu i forhold til omverdenen. Jeg har allerede haft møder og samtaler med flere fra... Af. Lige om lidt skal vi nedsætte et partnerskab med beboere, og virksomheder og foreninger i Skibuskvarteret, som skal være et af de her områder, hvor vi skal prøve at teste en mobilitetszone. Og så går vi egentlig i gang med det med åbne øjne og med åbne ører. Prøv at se, om vi kan få bylivet til at fungere. Vi kan få de rette mobilitetsformer frem, så vi kan, sammen med borgerne kan vise, at det her det kan fungere. Og så skal vi jo tilpasse undervejs. Der er også en række andre prøvehandlinger, vi tager fat på. Vi går også i gang med at kigge på hastighedsnedsækkelser i, i, i første omgang i boligkvarter inden for, for Ring 2. Men lige så snart vi er på plads, også mere generelt inden for Ring 2, så vi får for fredeliggjort det og får gjort plads til cyklister og blødetrafikanter. Det var et par eksempler. Men ellers altså, skal vi nu læse aftalen, for der ligger rigtig mange altså, konkrete elementer, som der bliver arbejdet med. Vi skal også i gang med at lave busbaner og alle de her ting, og vi skal bygge et nyt rute op for den kollektive transport. Så vi kommer ikke til at mangle ting, og det skal man også huske på, at det er først i 2030, at aftalen skal være fuld indfaset. Vi kender ikke den endelige udformning af modellen endnu. Nu tester vi af frem til 2027, og så beslutter vi en inden som model for, hvordan vi vil afvikle trafikken og mobiliteten med udgangspunkt i en gent model. Ja. Og så implementerer vi frem mod 2030. Så nu skal vi blive klogere. Vi skal byg partnerskaber, vi skal høste erfaringer, og så skal vi ret til. Og jeg kan også sige det meget klart, at øh, vi kommer ikke til at ud fra en klimadagsorden og køre en bylivsdagsorden over. Omvendt kommer vi heller ikke til at lave en bylivsdagsorden, der er baseret på fossile biler, mm. fordi så ødelægger vi klimaet. Så det er den balance, vi skal, vi skal finde.
1: Så den dobbelte målsætning er sådan set også i, i det, vi skal ende ud i?
0: Den følger vi op på hvert år, ja. og er der noget, der kommer ud og søge på byliv, så justerer vi. Kommer der noget, der kommer ud at søge på klima, så justerer vi. Så på den måde er det jo en grøn mobilitetsplan, er ikke sådan en plukken plan-manual, det er i virkeligheden sådan en, 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 en ramme til forandringer på nogle givende værktøjer, som vi skal have til at fungere sammen med rigtig mange mennesker.
1: Mm. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er blevet en del klogere i den her snak. Tusind tak for din tid, Peter. Det var så lidt. Så gik der uden er udgivet af podcastkommeret.